0: el hermano de la Margarita, el carerra le dicen, pasó por la casa el día anterior
1: y lo dijo... Ya, ¡No, mi santo, María". hijo! Y ahí aparecieron
0: todas, 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 todas las calilas, la mojojojo, la maiga, todas esas aparecieron allá con sable. Y de ahí nosotros también salimos con unos cuchillos para afuera. Y en la noche yo cansada me acosté, me acosté, me acosté. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Santos por accidente. Y la temporada va avanzando muy rápido, así que no te puedes estar perdiendo ninguno, ninguno de nuestros capítulos porque vas a quedar colgadísimo. Y te cuento que este capítulo en específico lo tituló el pastor Rocha y le puso hocicones, ¿por qué? Porque andan hociconeando en la iglesia, hijo, tenga cuidado. Ya, bienvenido. Esconder la moto, dijo, porque la vieja salva sabiá. La calila, la mojojojo, la maiga. Me gusta partir los capítulos confesando algunas cosas. Como confesiones cristianas Aunque no, no sé si es confesar la palabra Pero sí abrirles un poco mi corazón Aunque ustedes no lo valoren Aunque ustedes sean unos insensibles Pero compartirles cosas que a lo mejor he hecho mal Por ejemplo, en muchas ocasiones En bastantes ocasiones He dicho cosas un tanto ¿Cómo decirlo para que no suene fuerte? O para que no te ofendas. Y un, un tanto imbéciles, sí, bastante imbéciles la verdad. Y he ofendido a más de una persona, a veces sin querer hacerlo y otras veces con querer. Pero incluso cuando no he querido ofenderlas, las he terminado ofendiendo igual. Y mi humor tuvo que cambiar de forma radical. ¿Por qué? Porque la sociedad fue avanzando y fueron visibilizando cosas que habíamos normalizado. Y, y en ese tiempo no lo veíamos como algo malo. Como iglesia deberíamos ser los pioneros en ello, pero no lo hemos sido. Los pioneros en visibilizarlo, pero no, hemos quedado bastante atrás. Y antes lo típico, por ejemplo, en un colegio era ponerse algunos sobrenombres. Que el cabezón, que el chureja, el orejón, que el guatón, que el careave, las calilas, las mojojojo, el care que le dicen, no, no, no lo voy a decir, no, no voy a decir ese garabato, pero tú sabes bien a qué se refiere, pero un montón de apodos. Es que molestarse por algún defecto solo era parte del día a día. Todos nos reíamos, incluyendo a la persona que se molestaba, que a veces terminaba por asentir todo lo que se le decía. Porque enojarse o mostrar una pizca de enojo solo intensificaba nuestra burla hacia él. Pero por dentro estoy seguro que esas risas por compromiso eran lágrimas. Y si en algún lugar fui un imbécil, eso fue en el colegio. En los tiempos en que el bullying no se había visibilizado como ahora, era típico molestar a los gorditos, a los mamateos, a los que no eran muy agraciados. <ríe> Buena ni que yo fuera el meo Zaguefron o algo así, pero lo hice igual. Siempre hacía distinción con las personas. Había gente con la que definitivamente yo no me iba a relacionar porque no estábamos en el mismo estatus en el colegio, ni mucho menos. Sí, era bastante discriminador, terrible, perkin del diablo y todas esas manos. Y siempre salían estos clásicos chistes homofóbicos. Estos no podían faltar. Obviamente se normalizaba un montón. Y como siempre había un compañero que era un poco más sensible que el resto, uno le cargaba la mata. Que afeminado, mariquita, poco hombre, el típico. Uh, uh, uno siempre hacía esas cosas. ¿Qué pasó? Y todas esas cosas las hacía. No sé por qué los hombres, entre los hombres Es tan común incluso en las iglesias Tratar a los hombres de menos hombres Que gay, que cualquiera de esas cosas ¿Será que nuestra masculinidad es demasiado frágil? No sé, pienso yo que quizá ni siquiera entendemos De qué se trata realmente la masculinidad Y he visto tanta gente cristiana Y no cristiana que se molesten sobremanera Cuando dicen compañere, todes, todis, chique Y, y se enojan pero no se molestan si alguien le dice al otro mariquita, mariposona, afeminado, raro, machorra, tortillera, solterona. Y eso no es porque su molestia sea un tema idiomático. Simplemente es odio y discriminación. Odio haber sido esa clase de compañero Sí, era el chistoso, el buena onda Pero les aseguro que para muchos no lo fui Y en la iglesia pasa un poco lo mismo Vivimos apuntando a las personas Por la incapacidad de vernos a nosotros mismos O como diría uno de mis salmistas preferidos Bad Bunny todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos <ríe> No es un, un secreto que las comunidades cristianas al ser un grupo más cerrado Las personas se sienten como con el derecho de hablar del otro Mira, ahí está tocando y sirviendo al señor, qué cínico si yo lo vi en una fiesta mm, Este que hijo de pastor y yo lo vi tomando Incluso opinamos hasta de los cuerpos ajenos Mira, ahora está gordo, ya no debería, mira todo lo que come Este te apuesto que nunca ha ayunado en su vida Y si baja de peso esa persona, no, que está muy flaco, que no se ve bien flaco, parece que está enfermo No, si andan diciendo que anda fumando droga, sí, ya, se, ya cayó en la droga, anda fumando droga Que el mundano, que el espiritual, que la solterona, que los divorciados, etcétera, etcétera, etcétera Un montón de divisiones para discriminarlos que este me cae bien, que a este no lo saludo, que si va él yo no voy, y se generan estos grupos al puro estilo de Ítalo pasa el agua. No, 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 lero, 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 como maldita moda o algo así. Y después nos preguntamos por qué la gente no quiere ir a las iglesias, no quiere pertenecer a esos espacios tóxicos, la gente viene muy dañada de afuera, como para venir a, a ser dañadas en el único lugar que se supone que deberían ser sanados y restaurados. Recuerdo con mucho cariño a una chica que, que llegó a la iglesia a la cual asistía antes. Su nombre era Isabel. Su nombre es Isabel porque no ha muerto. Siempre digo era... Bueno, es Isabel. Su vestimenta siempre fue cuestionada en la iglesia porque no se vestía como las otras mujeres de la iglesia. También tenía tatuajes. ¡Oh! Tenía muchos tatuajes. Lo peor para esa gente. Pero tenía tal necesidad de Dios que a pesar de que sabía que la miraban raro y que a sus espaldas como que cuchicheaban y hablaban de ella, decidió quedarse y permanecer. Sin embargo, con el tiempo, eso se fue desgastando. Apenas se acercaba un chico a ella, la involucraban con esa persona. En más de una ocasión le hicieron tremendos desprecios a algunas mujeres de la iglesia por celos, por envidia, no lo sé, hasta que finalmente ya decidió irse. Y no vengan con eso de que ella no tenía su mirada en Cristo, por eso se fue. Debía mirar a Dios y no a los hombres. Si uno va a la iglesia no es solo para mirar a Dios, es para disfrutar su plan comunitario, es para ver a Dios a través de las personas y no para salir dañados. Estoy de acuerdo, somos personas en construcción, todos fallamos. Pero este capítulo es específicamente para desafiarnos a mejorar nuestras relaciones, a dejar de hablar del otro. Ser cristiano no es solo pensar de una manera diferente, sino también relacionarnos diferente. Isabel comenzó a contactar a algunas personas que también se habían ido al igual que ella de la iglesia y empezó a reunirse con ellas a orar. Todas eran personas muy dañadas que necesitaban muchísimo a Dios, pero como ella no tenía un manejo bíblico invitó a un amigo que sí si lo tenía a que compartiera una palabra. Su grupo pequeño en su pequeño departamento creció muchísimo, tanto que llegaron a ser casi 40 personas las que asistían. Aquella chica apuntada, y esto quiero que entiendas, aquella chica señalada por su vestimenta, sus tatuajes, una persona que llevaba muy poco tiempo en la iglesia comenzó a amar desinteresadamente. Quizás si ella hubiese preguntado en la iglesia si podría iniciar algún grupo y reunirse a orar con algunas personas, le hubieran dicho, sabes que no, no puedes hacerlo, ¿por qué? Porque eres muy nueva, Invent yo creo que se hubieran hasta inventado algunas excusas, ¿no? Eh, aparentemente no eres una persona correcta, no, no es el tiempo todavía, eh, no, no conocemos todavía tu testimonio, no lo sé. Pero les aseguro que muchas personas se acercaron nuevamente a Dios por lo que vieron en ella. Hay un texto bíblico que me desafía un montón. Son, son de estos textos que, que lo pasan muy rápido porque dicen, ah, esto no es para mí y, y continúas. Este queda en Mateo 5.8. Es parte del sermón del monte Y si bien vamos a hablar de una bienaventuranza en particular Cuando yo empezaba a leer las bienaventuranzas Decía Bienaventurados los pobres Y uno piensa, bueno, la, la verdad es que yo no soy Muy pobre que digamos Sí, a veces estoy pato, pero no no soy muy pobre Esto no es ni para mí ni para mi iPhone 13 Pro Max Cámara de ni sé cuántos megapíxeles Y 12 cuotas sin interés No, no, no es para nosotros <ríe> Y seguía Continuaba con la otra bienaventuranza Bienaventurados los que lloran bueno, yo no soy mucho de llorar ni abrir mis sentimientos, soy más bien como mi papá, más rudo, más duro. Y así yo iba descartando cada una de estas pequeñas joyitas. Pero algo que sí me llamaba mucho la atención era la introducción, porque era onda, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo, yo lo leía con mucha autoridad, me, me parecía muy interesante esto. Y aquí existen algunas diferencias con las bienaventuranzas de Lucas que me gustaría explicarte un poco. Por ejemplo, la cantidad. En Mateo son ocho bienaventuranzas, mientras que en Lucas son solamente cuatro bienaventuranzas. Lucas tiene los famosos ayes, ay de vosotros, y Mateo no los tiene. Sin embargo, también existe una diferencia geográfica. <ríe> no sé por qué me sale así. Geográfica, no. Geográfica. Perdón, eso. Bueno, ustedes usted me entienden. Y esta sí me gustaría explicarte Porque en Mateo dice que subió a un monte Y en Lucas dice que descendió a un llano Estamos hablando del mismo sermón La misma circunstancia Momento, stop ¡Algo hay, hay, Aquí hay algo raro Sospechosa Diría el bombo fica <ríe> hay, hay algo sospechoso Porque un llano y un monte son totalmente opuestos Recuerda, es el mismo sermón pero relatado desde dos ópticas diferentes. Sin embargo, es súper válido si te surge la pregunta, ¿por qué Mateo pone a Jesús en un monte? Y quiero recordarte algo. Mateo le escribe, le escribe a un público judío. Entonces, habían simbolismos que para los judíos serían muy significativos y leerlos ahí sería como... ¡Wow! ¡Pah! Una explosión en su cabeza. Y uno de esos simbolismos eran los montes, las montañas, porque representaban la presencia de Dios y lo asociaban mucho con la figura del de líder más grande de su historia. Este era Moisés, y este Moisés recibe directamente de Dios las tablas de la ley. ¿En dónde? En un monte, pues perro. Que Mateo coloque a Jesús en su relato, en un monte, no era necesariamente porque estuviese ahí. Probablemente pudo haber estado en un llano, como lo indicaba Lucas, pero Mateo tenía una intención teológica para colocarlo en ese monte. Es como si les dijera a los judíos, Jesús estaba en el monte así como Moisés estuvo allí. Moisés recibió las tablas de la ley en ese monte. Ahora Jesús es como un nuevo Moisés que ha de reinterpretar la ley. Los judíos lo iban a entender claramente, lo que quizá para nosotros no es tan claro. Y cada palabra que decía Jesús a sus discípulos tenía que ver no solamente con salvar sus almas para llevárselas al cielo y para que sean arrebatados los que son tremendamente buenos y bla, bla, bla. Sino que lo que decía Jesús tenía que ver con el aquí y ahora poder plantear una, de una idea de sociedad diferente y alternativa. Quizá una nueva forma de vivir en comunidad, una nueva forma de relacionarse y tratar a las personas. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a la bienaventuranza que nos compete. Eh, es mi favorita. ¿Les dije que era mi favorita? Creo que no les dije que era mi favorita. Bueno, esta es mi bienaventuranza favorita. Es uno de mis versículos favoritos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra bienaventurados, como como que nadie la ocupa o, o sí, no sé si ustedes la ocupan en su día, día a día yo no creo que le digas a tu jefe oiga jefe, bienaventurados mis compañeros porque salieron temprano o bienaventurados aquellos que ganan más suelto que yo, nadie dice eso para qué vamos con cosas les cuento que esa palabra proviene del griego Macarios. dile al que está a tu lado Macarios. ¿por qué hacen eso los pastores? dile al que está a tu lado ya cállate pastor bueno, literalmente significa felices. Ya no le vamos a llamar bienaventurados, ahora le vamos a decir felices. Te das cuenta que Jesús es terriblemente inteligente porque parte su discurso evocando un deseo que absolutamente todos, todos en el mundo tenemos. ¿Quién no quiere ser feliz? Dime, ¿quién no busca la felicidad? Hay hasta una película de Will Smith que se llama En búsqueda de la felicidad y es terrible triste. Bueno, todos buscamos la felicidad. Un profesor y amigo del seminario me enseñó a ver las bienaventuranzas en tres partes, a dividirlas de alguna forma, y espero que, que esta división no te vayas a olvidar nunca, porque cada vez que la leas te va a servir para aclararte un poquito el panorama. Y parte con una bendición, tiene una exigencia y una consecuencia. Y nuestra bienaventuranza, al igual que las otras siete, parte con una bendición. ¿Cuál sería? Pues la felicidad. Acto seguido está la exigencia para sus discípulos y todos aquellos que decidan seguir al maestro Deberían poder cumplir con ello ¿Cuál es esto? Ser limpio de corazón Y finalmente tenemos la consecuencia Que en este caso sería ver a Dios Ahí ya tenemos dividido esto más o menos Sería felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Pero ahora tenemos un gran conflicto ¿Qué significaba para Jesús ser limpio de corazón? Te cuento que en la Palestina del primer siglo existían muchos, muchísimos rituales que según la tradición te ayudaban a estar más cerca de Dios o a tener una relación sana con Él. Entonces las autoridades religiosas hacían sentir a la gente ultra culpable y les enseñaban que para estar bien con Dios debían cumplir con todos los requisitos que ellos imponían, los requisitos del Templo de Jerusalén. Por ejemplo, si querían pedir perdón por sus pecados, deberían... Llevar al templo algún animal para sacrificarlo y recién allí quedabas perdonado por Dios y, y podías ser parte como miembro probando o miembro en plena comunión del pueblo de Dios O sea, una cosa así Si, si tú eras de los que vivía onda en Puente Alto, San Bernardo, así lejísimo O sea, quiero decir, muy lejos de, del templo, de cualquier parte <ríe> Tenías que, que pegarte el manso pique, sí o sí, o sea, no había otra alternativa Eso era lo que ellos enseñaban pero eso no era lo peor porque entre manos se traían el manso negocio, al menos era el manso negocio para los líderes religiosos. Entre ellos estaban los fariseos, pero ellos eran más la clase media que clase alta. Muy clase media los tipos. Los, los de clase alta, los, los de alta sociedad, los ABC1, votante promedio del rechazo. Uno, uno es pobre porque quiere. No, 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 es broma, es broma. no, no se la vayan a echar por eso. Pero estos personajes eran los principales administradores del templo. Era un grupo llamado los saduceos. Esos eran los realmente pudientes. Ellos sacaban mucho provecho. Te explico por qué. Habían tantas formas de quedar impuro según la religión tradicional de Israel o lo que les habían hecho pensar. Eh, por ejemplo, si tocabas un cadáver, quedabas impuro ante Dios. O si se te moría un pariente, imagínate, si tuvieses que mover a tu pariente porque se había muerto, o ungirlo tal vez, qué sé yo, ya quedabas impuro. Cuando las mujeres tenían su periodo menstrual quedaban impuras ante Dios. O, o después de dar a luz a un hijo varón quedaban 40 días impuras. Si era mujer quedaban 80 días impuras. O sea, siempre estaban impuras las mujeres. Si eras pobre es porque eras un pecador ante Dios y por eso no te había bendecido. Si te enfermabas era porque Dios te estaba castigando de alguna forma, por eso te estás enfermo. Si te salía apenas una manchita en la piel, una pequeña mancha, no importa lo que fuera, te decían que eras un leproso y por consiguiente impuro ante Dios si te faltaba alguna parte del cuerpo por alguna enfermedad o tenías alguna malformación algo por un accidente, da lo mismo igual eras impuro, entonces imagínate cómo segregaban a las personas y cómo dividían entre puros e impuros de alguna forma casi todo el pueblo era considerado impuro de alguna forma y, y para poder ser limpiados debían ir al templo de Jerusalén y ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados ¿Les cuento un secreto? Jesús detestaba esto. Jesús lo detestaba porque ir al templo a ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados y dejar así la impureza era un negocio redondo para todos estos mentes de tiburón de los principales líderes religiosos. ¿Por qué? Primero, las personas tenían que bancarse todo un día o varios días de viaje si vivían lejos. Segundo, al llegar al templo no podían llegar con las manos vacías, sino que tenían que llevar un animal en perfectas condiciones para sacrificar. Entonces imagínate, imagínate que las personas que tengan que cargar un cordero para llegar allá sin las manos vacías o dos palomitas durante el viaje y se les rompía la pata o algo les pasaba entre medio, el viaje habría sido en vano. Entonces para evitar eso, a estos emprendedores se les ocurre una grandiosa idea. Y dijeron, hermano mío, y si vendemos cordero, paloma a altos costos en el templo para que... Para estos que viven lejos Bueno, no, no, no hablaban tan flight no, no me imagino diciendo hermano mío Pero se les ocurre ese negocio Y claro, ¿quiénes eran los dueños de este negocio? De venta de animalitos De animalitos muy costosos Nada más y nada menos que los saduceos Pero esto no termina todavía aquí Siguen siendo aún más malos Más malos que la quintrala Además... Cuando las personas compraban un corderito para sacrificarlo, llevarlo al altar y recibir el perdón de los pecados, este corderito era asado al fuego. Eso era típico. Y, y se daba la mejor parte de las carnes a los sacerdotes para que se las comieran y el resto se las entregaban a la familia. Imagínate que ya no quedaban las mejores carnes. Es como comprar un pollo y que el tuto y la pechuga sea para los sacerdotes y el cogote para ti. Malditos saduceos. Qué pena por aquellos que con tal de alcanzar la pureza ante Dios para sentirse aceptados tengan que hacer tantos sacrificios y tener que aguantar tantas injusticias. Por eso Jesús e inclusive Juan el Bautista eran tan odiados. ¿Por qué? Te lo voy a explicar también Y todo por el mismo precio Juan el Bautista decía Venga, bautícense para el perdón de los pecados Él mismo les ofrecía ese perdón de manera gratuita Y fuera del templo, sin ir al templo Y sin rituales costosos Él les bautizaba gratis Claro, siempre y cuando ellos vinieran con la actitud correcta Pero por eso terminan cortándole la cabeza Porque les arruina el negocio Y Jesús por otro lado Tocaba a las personas que nadie quería Ni siquiera regresar a ver Mira, alguien que haya sido declarado leproso no solamente era tachado socialmente, sino también de manera económica, porque para ser limpiado debía someterse al ritual... Más costoso de todos Es un ritual tan costoso en ofrendas Que a cualquiera lo podía dejar en la ruina Porque debía llevar consigo dos aves limpias Además de madera de cedro, hilo carmesí Sopo, aceite, harina de primera calidad Etcétera, etcétera, etcétera Y no muchos podían pagarlo De hecho, en una ocasión Jesús sana a un leproso Y le dice, ve y preséntate ante el sumo sacerdote Y lleva la ofrenda que Moisés ordenó hay un autor, que es un capo, que se llama Reza Aslan, que hace notar algo importante en este texto. Él dice, «Jesús está bromeando». «Loco, Jesús está bromeando». «¿Cuándo Jesús ha bromeado? ¿Cuándo tu pastor ha echado bromas como esta?» Él dice que está siendo irónico porque era obvio que el leproso no tendría para aquella ofrenda. Debe ser la broma más brillante, chiquillos, la más brillante, la ironía más inteligente que el Nuevo Testamento puede tener porque Jesús no solo lo sanó, sino que también lo purificó. No era necesario llevar la ofrenda. Para el maestro eran tan importantes las personas que, que se atreve a dar un golpe calculado a la norma sacerdotal. Este hombre enfermo desde el punto de vista eh, ceremonial no merecía entrar al templo. ¿Por qué? Porque estaba impuro. Se creía que su enfermedad iba a contaminar a toda, a toda la comunidad. Y es obvio que Jesús, después de saber cómo se había corrompido las cosas en el templo, no seguiría fomentando el lucro con el dolor de las personas. Recuerda que hasta él dijo que esto se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Cómo Jesús iba a seguir fomentándolo? Entonces, no le diría al leproso que acaba de sanar, que compre todos los productos que se le exigían, ya que es probable que no pudiese pagar todo eso. Lo que estaba diciendo era que se presentara ante el sacerdote habiendo sido sanado y ya purificado. Eso es un desafío directo no solo a la autoridad del sacerdote, sino al propio templo también. Jesús no solo lo había curado, compadre, no, no, no. Jesús también lo había purificado, haciéndolo apto ya para presentarse en el templo como un auténtico israelita. Y eso, señoras y señores, lo había hecho gratis. Como gracia de Dios Sin diezmo, sin sacrificio, sin ofrendas, Sin nada de eso, definitivamente estaba arruinándoles el negocio El maestro se habría arrogado los poderes que se creían privilegio del sacerdocio Y se habría considerado él mismo como alguien digno de estar en la presencia de Dios En síntesis, el mensaje que lleva el leproso es este Es un mensaje muy duro Muy alejado del Jesús domesticado que hemos tenido Este era el mensaje ya no necesitamos el templo. El templo es una casa de corruptos sacerdotes que sacan beneficio del sufrimiento y la culpa de las personas. Ya no hace falta llevar ofrendas ni hacer sacrificios. Ahora la salvación es gratuita. Puede recibirse en cualquier parte fuera del templo y sin mediación de un sacerdote. Ahora puedes entender un poquito más por qué lo odiaban los líderes religiosos de la época. Ahora sí, volvamos a los limpios de corazón. Jesús es absolutamente radical contra los rituales religiosos impuestos por estos sauceos Porque la exigencia de Jesús de ser limpio de corazón nada tiene que ver con los rituales a los que la gente estaba acostumbrada, sino con la intención del corazón. A lo que se refería Jesús es que todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer sea con la intención de siempre hacer el bien. Es fácil, ¿verdad? Es simplemente no hacer las cosas con la intención de hacer daño. Lo lamentable es que... Hay muchas personas que hemos dicho o hemos hecho cosas con una doble intención. Por ejemplo, lo que sucedió con Isabel. Hablar mal de las personas a sus espaldas y frente a ellas tratarlos quizás como, como si fueran los mejores amigos. O cuando hacemos las cosas por, por esperar algo a cambio, eso demuestra que no somos limpios de corazón. Y lastimamos a la gente por no aprender a controlar nuestra maldita lengua. <ríe> y llegamos a la última parte que es la consecuencia, verán a Dios. Siempre me imaginé ese momento y me preguntaba cómo sería cuando ve a Dios cara a cara. Imaginaba tal vez ver su rostro tan resplandeciente que apenas podría abrir los ojos, mi corazón latiendo a mil y se libera piel de gallina, sí, se libera piel de gallina, por favor, y todas esas cosas que podrían liberarse. No sé cómo se lo imaginan ustedes, pero yo pienso que, que ese momento pasaría como en cámara lenta. ¡Tú, tú, 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 tú! Bueno, ese era un efecto muy pobre de cámara lenta Mientras los ángeles estaban cantando oh, Otro efecto muy pobre de ángeles Bueno, algo así Y este texto, debo informarte que, que no se refiere a eso Lamento desilusionarte, pero no, no se refiere a eso Porque en el griego koiné, que es el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento Todos los verbos, absolutamente todos, tienen tres voces La voz pasiva, la voz activa y la voz media la voz activa es cuando yo, por ejemplo, el sujeto, ejecuto la acción. Por ejemplo, en este caso, yo veo a otro. La voz pasiva es cuando yo, el sujeto, recibo la acción. Es decir, yo soy visto por el otro. Y la voz media es cuando... A ver, esto, esto es un poco más complicado. Es cuando la acción se ejecuta en mí. Es decir, no la ejecuto yo, ni el otro la ejecuta en mí, sino simplemente cuando la acción la veo en mí mismo. Y el verbo en esta bienaventuranza se encuentra en voz media. Entonces cuando Jesús nos dice que los limpios de corazón verán a Dios, no se refiere a verlo con los ojos, sino que veremos a Dios actuar dentro de nosotros y a través de nosotros. Es decir, el texto quedaría así. Felices serán aquellos que no tengan malas intenciones ni dobles intenciones hacia los demás, porque ellos verán actuar a Dios en ellos y a través de ellos. Dios no solo quiere usarte, sino que quiere mostrar su amor a los demás en ti y a través de ti. Hagamos de nuestras iglesias espacios seguros, refugios donde no dañemos a la gente, donde no hablemos mal del otro, seamos limpios de corazón. No existe una superioridad de un creyente sobre otros. Somos mejores no cuando creemos, somos mejores cuando amamos. Como diría el pastor Rocha, ¡Hijo, deje de andar hociconeando! ¡No sea hocicón! ¡Hocicones del hocico! Bendiciones, pero de las que no tienen patas